0: Um SciCast, de Barra do Bugres, Mato Grosso, eu sou André Trapani, e hoje é sobre 20 mil léguas submarinas? Sim, nós vamos chegar lá.
1: Olá pessoas, aqui é Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e isso me faz lembrar quando um, um aluninho de primeiro ano perguntou se o Kraken existia. Kraken? O Kraken existe. <risos> Infelizmente, <risos> o aluninho. O Kraken Crá- é neto, o né?
2: Claro que o Kraken piora. Existe. Sei que começou, eu
0: acho.
3: Olá, queridos e queridas ouvintes do SciCast. Aqui é Rita Kojaski, oceanógrafa de São Paulo, e o Ramon vai brigar comigo se eu não falar do polvo Povo.
2: Povo Poul. É o professor Povo, né? É adivinhar o jogo da, da Copa. Copa. É. é. eu que não assisto
0: Copa, sei que era o da Copa. O falecido sim, é hum. polvo, polvo É.
2: Fala pessoal Batuta, tudo bem? Eu sou o Werther Krolling de Nanuque, Minas Gerais. E aqui, houve aqui é o conselho do Titio, hein? Povo grelhado na brasa com azeite e batata ao murro. É uma experiência fantástica. <risos> Perdão, eu acho, passa a Catarina aqui é Marcelo Guaxinim, e o bom cultista é um homem do povo. Oh, muito. Nossa. Muito. <risos> parabéns.
0: Muito bom, muito Obrigado. bom.
3: Obrigado. Aí eu queria estabelecer aqui que na verdade esse episódio é sobre cefalópodes, mas fala povo é mais legal.
0: Povo, eu, eu falei antes, se, se o título fosse só
2: Lula, o, o Lula vida e obra daria mais embora. Porra, então a gente podia ter feito um monte de piada de Lula
1: então?
3: É, dava para fazer várias piadas de Lula e dava para tipo, o que que é nautilus Irmão, mó fita
1: é, Não é aquele canal Pobre, de é. review de jogo? Nautilus pra é, mim é, então é volta, é é um
3: Referência sub... 20 mil legos
2: para mim é um submarino Se você tivesse falado é, é, antes para é, mim é um é, é.
3: podcast Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
0: Pessoal, a gente já teve um podcast sobre moluscos em geral, né? A gente viu que tem muito tipo de moluscos diferentes, desde o nosso quintal até o fundo do mar. E esse podcast, pelo que eu entendi, é pra gente pegar, especificar um pouco mais em um certo tipo de molusco. É isso mesmo?
3: Então, o que que acontece? Molusco é um negócio tão abrangente, tem tanta coisa pra falar, que deu uma hora e meia de gravação, eu cheguei pra Jujube e falei, Ó, oh, você falou, pode render um episódio inteiro. Ela, ah, é? Então corta aqui.
0: Dito e feito, né? Estamos aqui pra isso. É sempre que dá pra ter mais pauta, por que não?
3: Então aqui é uma pauta só de cefalópodes, porque não coube na pauta de moluscos no geral. Então a gente nem tocou no assunto.
0: Cefalópode é um nome bem estranho, né? O que que significa? O que que é o cefalópode? O
3: cefalópode vem de encéfalo, né? Cabeça, cérebro, céfalo e pode que é pé. Então é essa criatura que tem cabeça-pé. Que tem
0: um pé na cabeça. Exato. Basicamente, igual né?
3: Ovo Lulas
2: e náutilos E qual o contrário de cefalópode? Hum? Gastrópode, né?
3: Putz, eu não sei onde você
2: quer ir com essa piada (risos) Não, 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 Vamos lá, só pra brincar aqui Deve ser alguma
0: coisa com cast, porque todo
2: mundo é ou cast Puta merda. Na pauta de moluscos, a gente falou também dos gastrópodes, né? Que tem os pés na barriga. Na barriga,
3: aham. Uhum, né? Agora,
2: as nossas, as nossas é, é, atenções estarão voltadas para os cefalópodes, que os pés estão na cabeça. Então, Quem é pior, já viu né? uma, uma lula, ou, ou um, <risos> um náutilo, ou um polvo, né? sabe A gente tem aquela forma assim, né? Redondinha da cabeça, ou compridinha da lula. E os pezinhos já saem logo ali, entre muitas aspas, né? No pescoço do bicho.
1: O Kirby é um cefalópode, então, essa defensão? Não.
3: Não, porque não fica claro se ele tem cérebro.
1: É, meu, esse detalhe eu não lembro. Fãs da Nintendo, desculpa, tá? Ela tá
0: brincando. <risos> eu, eu, eu achei ofensivo com o Kirby. Tadinho do Kirby.
3: Não existem evidências.
2: Tá, falando em quem não é cefalópode também, o David Jones não é um cefalópode, tá? Porque, apesar dele ter tentáculos na cabeça, mas não são oito, né? É, é, e é verdade. E povos não tem
3: tentáculos, povos têm braços. É, perdão. Isso, isso, ah, isso. Porque
2: aquela imagem, né, do, então, do David Jones lá, é o povo pirata povo Não, gente, ele não é um povo porque... Não,
3: é, de fato, né? David, não. a cabeça do David Jones tem formato de cefalópode, mas não é.
2: Isso, mas Mesma não é. Mesma coisa com o Tu.
3: Mas eu gosto muito de usar o David Jones pra explicar o que é o sifão, porque ele pega o, o cachimbo e puxa a, a fumaça e sai pelo ladinho ali, pela... pela puxa o um buraco nele, e, tipo, tipo. e sai pelo outro, né? O que não é bem o que acontece com os povos, mas tudo bem, vamos, vamos lá. porque <risos> eles não fumam, <risos> né? É, estatisticamente, Estatisticamente, <risos> não se desse, é falava,
1: eu tenho certeza.
3: E aí eu anotei aqui que cefalópodes possuem um alto registro fóssil com mais de 30 mil espécies extintas, tendo hoje cerca de mil espécies vivas, exclusivamente marinhas, variam entre 3 e 7 centímetros de corpo. Se- Não, 3 centímetros e 7 metros, é verdade, nossa. Gente, eu escrevi essa pauta junto com a pauta de moluscos, já faz 84 anos. E os braços podem chegar a 18 metros de algumas lulas colossais.
2: Mas Rita, eu vou fazer uma hum. pergunta que o ia fazer, mas se o bicho tem um corpo todo mole, como é que ele tem registro
0: fóssil? Me explica. Eu, eu não ia fazer essa pergunta, não. Que
3: mas eu expliquei isso na pauta de molusco, porque todos os moluscos têm concha, menos os que não têm concha.
0: Isso.
2: Vamos Só, só, só lembrar pro pessoal.
3: E aí você tem, os polvos perderam a concha em algum momento, e aí a gente não tem muito registro fóssil dos povos, mas o Nautilus tem aquela conchona bonita, espiralada, com a proporção de fibonacci bonitinha, perfeita, em impecável.
2: É, as lulas têm aquela pena, né, que é aquele, que é aquele vestígio de concha interna também, e o polvo tem os bicos, né, que não sei se a lula princípio... Lula tem bico também,
3: na última É, lembro. perdão,
2: perdão, isso, isso. A lula tem aquela pena, né, que é aquela concha vestigial dentro, que deve fossilizar bico, e os polvos também, né, os octopos têm, têm um bico também, que deve dar pra fazer registro fóssil.
1: E o bico, pra uma referência visual do pessoal, é tipo um bico de papagaio mesmo, é o mais parecido. É,
3: quando você vê um polvo, né, você tem a cabeça do povo, os braços, e no centro dos braços, a boca dele tem literalmente um bico. Eu tenho alguns amigos que não faziam ideia disso, eu tive que mostrar umas fotos na internet que são meio esquisitas.
0: O que que tem de comum nesses cefalópodes? né? O cefalópode seria uma uma classe, pensando na cladística, né? Vamos falar o nome chique da biologia. Mas o que que tem em comum? Vocês estão falando de povo lula, nautilus, estão falando algumas diferenças, mas o que que permite a gente... Os cefalópodes
3: são uma ordem dentro da classe, no filo é molusco.
0: <risos> certo. Obrigado. Quando
3: a gente tenta classificar moluscos historicamente, o primeiro critério foi morfologia. E aí você pega as lesmas e fala, a lesma e o, a ostra são parecidos, mas diferentes, então a gente vai deixar separado. E aí, a classe cefalópode são todos os que a gente entendeu como molusco e tinha a cabeça e os braços direto. Os pés, no caso. E aí, hoje em dia, com genética, a gente consegue saber que, tipo, fato fazem parte do, do, da mesma ordem, porque eles têm um ancestral comum. Tem ancestral comum com outros moluscos, claro. Mas, tipo, povos e lula são muito parecidos.
1: E só lembrando também, lá no site de Molusco, a gente falou que como o Molusco é um grupo muito diverso, criou-se também um, um molusco basal é, hipotético, né? Que uniria todas as características para O Gary. Que, é, que, é, o Gary. Esse mesmo. <risos> que ele une todas as características presentes em todos os Moluscos que a gente conhece hoje em dia. Só lembrando algumas dessas características. Tem a concha, que a Rita já falou, né, que, que os, o, bo, boa parte dos cefalópodes perdeu a concha, o Nautilus ele mantém a concha dele, mas é, mas os polvos e as loas perderam essa concha. Tem, tem um manto, né, que ainda é presente nos cefalópodes. E tem os pés também. Tem a rádula, que eles, se eu bem me lembro, tem rádula também, que é tipo uma língua dentada. E são algumas dessas características que, que unem. E uma outra, bem, bem parecida, que é o cérebro dele. Né, que, que é bem complexo, principalmente o de, de polvos.
3: É, e na minha experiência pessoal, quando você cozinha, a textura de moluscos costuma ser parecida.
0: <risos> Esse é um, um bom critério para você definir uma, biologicamente os bichos. Né? Não, Se você cozinha. Não cast é de fungo falaram disso também. Se você cozinha, você perde a textura. <risos>
2: Já tô vendo que, como que os biólogos estudam. Ai, ai, ele deu ter que aprender com a gente.
3: Sim, eu também tenho o pé na. Então, é que biologia, você aprende que tem coisas que não dá para experimentar. Mas na gel você aprende que você tem que experimentar tudo, incluindo rochas. Então eu, eu sou filhote das duas escolas já que eu sou da oceanografia, né? Então você experimenta e descobre aí um pouco mais sobre você mesmo.
2: Isso aí. Só tome cuidado com as rochas próximo à parede.
1: Que nenhum homem olhe para o céu com esperança e que amaldiçoado este dia seja por nós que despertamos. Ah! Os
3: povos comem pequenos animais menores do que polvos e, e, e tals no geral, inclusive polvos menores do que eles o, o, tanto os polvos quanto as lulas, quanto os náutilos e aí eu agora eu vou chamar tudo de polvo porque estamos falando de semelhança eles são predadores e eles são capazes de nadar de forma muito veloz e, e quando você pensa em molusco você pensa, sei lá, uma lesma uma, um, uma, um caracol e você pensa que eles são moles e lerdos mas os cefalópodes tem um negócio que é o esqueleto hidrostático, né? Eles não têm sangue, eles conseguem controlar a concentração de água dentro dos braços, e com isso eles conseguem gerar uma força muito grande e eles conseguem nadar muito bem. Então eles conseguem caçar muito bem também.
0: É aquela... Acho que todo mundo já viu, né? Um vídeo, alguma coisa do povo que dá aquele turbo assim, seja... Acho que eu vejo mais pra fugir, né? Mas seria esse mesmo turbo que usa pra caçar, então?
3: Alguns são caçadores de emboscada, mas os Nautilus nadam muito e as Lulas são extremamente hidrodinâmicas, né? Elas são... Formato de de flecha, quase.
0: Eu já tô imaginando uma lula de 18 metros vindo com tudo na minha direção.
3: Não, então, o corpo da lula mais. O corpo da maior lula que a gente já encontrou tem 7 metros, mas aí os tentáculos e os braços né? iam muito, muito longe. 18
0: metros. Na hora que tá vindo na sua direção, você não vai fazer muita diferença, não. Já tô com medo.
3: Elas não vivem em superfície, então seria (risos) meio difícil, mas de fato daria muito medo.
2: (risos) Não, imagina um cachalote, né? Rapidinho, deixa eu contar uma anedota aqui. Cachalote. É, né, cetáceo que caça grandes profundidades é, e o alvo dele, princip- deles, né, principalmente são essas lulas das profundezas. E aí você pega imagem de cachalote com, em volta da boca se assim, maxilar, na cabeça, tudo rasgado, tudo arranhado e, e os cientistas, o pessoal fala né, que muito provavelmente é por conta dessa caçada às lulas, que eles abocanham a lula e as lulas saem né, é, rasgando a, o tecido em volta da cabeça, pra você ver a ferocidade e, e o tamanho desses bichos, né? Coisa louca isso.
3: Sim, e na verdade a hipótese da existência de uma lula gigante chegou das marcações nas cachalotes mesmo antes da gente ter encontrado uma inteira.
1: Isso. E também no, no, nas várias é, décadas até séculos né, de histórias de criaturas marinhas também. E aí eu convido os ouvintes a colocarem no Google imagens,
2: né, cachalote scar, né, é, que vocês vão ver várias fotos de, de desses cachalotes aí todo 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 marcado é, durante seu, enfim, durante não, né, após esse esses eventos aí de alimentação, com o rosto todo lenhado.
3: E assim, é, na superfície você tem algas e a produção de oxigênio e tal, mas os animais marinhos vão consumindo esse oxigênio e aí tem uma profundidade no oceano que tem o um mínimo de oxigênio. E é a profundidade em que as lulas colossais as lulas gigantes costumam dormir. E aí o que tá acontecendo? Tá acontecendo um negócio muito louco, que com as mudanças climáticas, a distribuição desse mínimo de oxigênio tá ficando diferente no oceano ano, então as lulas gigantes estão indo parar em lugares que elas nunca foram antes, porque elas hibernam nesse, nessa profundidade, que é uma profundidade que as cachalotes não costumam ir.
2: Ô oh, Rita, essa zona de mínimo ela tá ficando mais rasa? Mais profunda? Ou, 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 você sabe dizer? Ou no, então, no... eu
3: entendi que a zona do mínimo de oxigênio tá ficando mais larga.
2: Ah, entendi. Entendi, E aí, perfeito. tipo,
3: em regiões que você não tinha muito, você tinha mais mistura, mas em regiões mais frias, que você tem uma coluna d'água mais onigual, Uniforme, você não tem o mínimo de oxigênio direito. Então as Lulas não chegavam lá. Como o mínimo de oxigênio tá ficando mais largo, elas estão se espalhando pra regiões que elas não estavam, não, não chegavam antes.
0: Olha aí, daqui a pouco elas estão tá na superfície.
3: Daqui a pouco elas vão estar na superfície, quem sabe? Não sei. Ó,
0: oh, fica a dica pra quem faz filme de tubarão aí, dá pra fazer uns de Lula também. <risos> <risos> não,
3: mas a gente viu Legos Submarinas já fez.
0: É verdade. Muito bom o muito é muito bom. O Kraken costuma inclusive.
3: ser né, representado como uma Lula. E
0: o que mais que a gente tem de semelhança? desses dos cefalópodes para trazer.
3: Eu fui muito sucinta e eu escrevi que a evolução é complicada e esquisita, a evolução das lulas e dos polvos. É, existem algumas pesquisas que estão saindo agora que indicam que os polvos podem editar as próprias fitas de RNA e se adaptar para mudanças do ambiente. Jesus. Eles escolhem as evoluções que eles vão ter na hora ali.
0: Isso é bem interessante de, de estudar mesmo, né?
3: É, eu, eu pus o link na pauta se quiserem cutucar depois, é esquisito demais.
0: Depois o pessoal fala
1: que você que que o falou pode são alienígenas e, eu, e, a, e a galera acha que não.
3: Exato. Então o que, que isso significa, né? Você tem uma capacidade de, sei lá, produzir vamos pensar um ser humano, você tem uma capacidade de produzir hemoglobina X e aí você vai morar num lugar que é muito alto e aí eventualmente você vai se adaptando à altitude e você vai ter, sei lá, mais produção de hemoglobina para transportar mais oxigênio no seu sangue porque tem pouco oxigênio no, naquela altitude o povo pode fazer isso de um dia pro outro porque ele decidiu que ele vai mudar o RNA dele e ter uma capacidade maior de produzir o, o transportador de, de oxigênio qualquer que ele tenha no sangue dele que eu não, não acho que seja hemoglobina mas eu não lembro
1: não é outro é outro é outro é outro tipo
3: é como não é vermelho não é hemoglobina mas é é azul um na real. então era aquele baseado em e a moncianina,
1: se eu ver, me lembro.
3: Isso.
1: E outra, acabei de perceber aqui que o, os polvos são os Ives da vida real, né? Já que eles escolhem a evolução.
3: <risos> Pode ser. Então o Ive, na verdade, não é uma raposa. Ele é um cefalópode. Exatamente. Olha só. É, os cefalópodes, por eventos da evolução, ficaram só em ambientes marinhos. Eu então, não sabe escolher são... tanto,
1: assim, né? Não, Carinha. talvez eles
3: escolheram, justamente. Eles viram os lagos, os rios e as os estuários e falaram... Eh.
0: Não, nope, né? vou ficar viram, aqui de boa. Viram um ser humano na Terra e falaram, não, vamos ficar aqui na água que tá melhor. É,
3: aí os, os, os cefalópodes são predominantemente bentônicos, que são... o bentos é... são os animais associados ao fundo, eles costumam mais ficar em regiões arenosas, rochosas, com recife, não importa, mas associados ao fundo, mas não importa a profundidade. E aí você encontra cefalópodes tanto em recifes bem quanto em regiões abissais, que você fala, ah, aqui é uma região abissal que não deve ter nada, vou pôr uma câmera, e aí aparece um cefalópode.
0: Não é tanto pela profundidade, então, né? Ele fica no fundo, seja esse fundo raso, seja uma região um pouco mais, com menos metros de profundidade, seja realmente lá no fundão, seria isso?
3: Exatamente, isso. O
0: que mais que a gente tem de semelhança ainda?
3: Reprodução com a fêmea sendo fecundada internamente e botando ovinhos e é comum a mamãe polvo ter cuidado parental com os ovinhos dela e ela cuida dos ovinhos até eles eclodirem, ou ela coloca eles num lugarzinho bem bonitinho, bem escondidinho e deixa lá. Vocês viram o o doutor polvo no documentário?
1: Não, eu não quis falar que que tem final triste
3: Ah, é que é, é muito estressante você ser uma mãe polvo estar cuidando dos seus ovinhos então é muito comum as polvas falecerem é, logo depois que os polvos eclodem, porque durante todo o processo de cuidar e do, da, aspas, gestação dentro do ovo do, dos polvinhos, ela não come, ela tá lá cuidando 24 horas por dia e ela morre de estresse.
2: Fazendo uma analogia, né, Rita, seria como se fosse a reprodução dos salmões, né, que eles saem do ambiente é, de água salgada, vai pro ambiente de água doce, é, aí para de se alimentar, nada contra, contra a correnteza, tem que é, se adaptar a essa mudança de salinidade, se reprodu- produz e depois morre também, porque a energia toda fica voltada pra reprodução, né, fica muito estressado e falece.
3: Exatamente. E aí, no Doutor Polvo, você tem essa polvinha aí, que tem uma parte muito intensa do documentário, que aparece um tubarão e você fica muito investido na narrativa, mas é... Fica implícito que ela teve a ninhada dela, fez a vida dela e falece no final.
0: Isso em relação a outros moluscos, aí já é bem diferente, então, eu... sim, os outros Deixa os ovos lá e se vira. O polvo teria isso como algo especial.
3: É, então, por exemplo, a ostra mesmo, a ostra vê a fase da lua, então as ostras machos e as ostras fêmeas jogam o que eles têm pra jogar na água e a maré se vira pra juntar os gametas e fazer ostrinhas. Os polvos não, o polvo macho vai pegar o material dele, né, os gametas, e enfiar dentro da fêmea usando um dos braços, e nisso a fêmea vai arrancar o braço dele, Fora porque ela não tá muito afim.
1: <risos>
3: e o povo macho vai ter que recrescer aquele braço lá, porque só um dos braços serve pra fazer isso.
0: Parece divertido. Você falou do salmão, mas pra mim é tipo aqueles pais que deixam de viver pra cuidar filho, de humano mesmo, sabe?
3: <risos> é. É mais solteira, cuidando da
1: criança. É mesmo. E engraçado também uma coisa, é só uma, uma curiosidade aqui. O André fez a piada que o povo viu humano e decidiu não evoluir. Só pra vocês terem noção, o fóssil mais antigo de primatas data de 65 milhões de anos atrás, um pouco depois da extinção dos dinossauros. O fóssil mais antigo de cefalópodes tem 522 milhões de anos atrás. Receba! Muito mais antigo... É um antigo pouquinho que... mais
3: antigo que o último o fóssil de tubarão
1: que a gente tem. <risos> e muito mais antigo Antigo que os dinossauros, inclusive.
3: Sim, mais antigos que as árvores. Eu adoro essas histórias. Exatamente. Que nenhum homem
1: olhe para o céu com esperança. E que amaldiçoado este dia seja por nós que despertamos
2: o Kraken.
3: Tem nervoso é comparado, comparável com o de vertebrados, então eles são aspas, muito inteligentes então, tem umas partes aí, eles têm um gânglio, eles têm cordas medulares nos braços e eles têm um cérebro centralizado com cara, eu queria dizer que ele tem hemisférios mas isso eu não tenho bem certeza e
1: essas cordas medulares servem como o mini cérebros, né, nos tentáculos
3: sim, meio que o cérebro do, co... do povo é o corpo inteiro dele, isso é esquisito porque a gente é muito humano e a gente fica, tipo, como é que esse bicho pensa? E você tenta achar que ele pensa igual a gente, mas é tão esquisito que é difícil de sequer imaginar, e aí a gente desiste de falar, ah, é um alienígena, tudo bem.
0: <risos> e faz sentido, né? Se é o cefalópode, o pé na cabeça, o pé tem cérebro também, tá certo?
3: Exatamente, o nome foi muito acertado, parabéns aos gregos. <risos> e aí eu descobri que o sistema nervoso dos cefalópodes evoluiu algumas vezes, tipo, a gente encontra grupos diferentes que evoluíram coisas parecidas, sabe? Uma evolução convergente.
0: E essa, essa questão da inteligência que você falou, realmente, assim, tem até no senso comum essa ideia do povo ser, ser inteligente, ou pelo menos pra mim chega muito essa ideia, né, de animais inteligentes, aí sempre aparece o povo. É.
3: É que aí você pensa, né, qual é o critério de inteligência? A gente usa critérios humanos para determinar a inteligência de animais. Então você tem ah, o labrador, o cachorro, tem inteligência de uma criança de 3 anos. Ah, os corvos têm a inteligência de uma criança de 7 anos. Porque você põe problemas na frente dos animais e vê como é que eles resolvem. O povo é esquisito, porque depende se ele tá com vontade de fazer as coisas. Então tem histórias, anedotas. Então a gente vai acumulando histórias e juntando elas e fala. E falar. Pô, gente, eles são inteligentes.
1: Olha, se o bicho é preguiçoso, já indica muito inteligente, inclusive.
3: Exato. Tem história de um povo que sempre cuspia água numa lâmpada que incomodava ele e fazia a lâmpada queimar. Então ele sabia fazer isso.
1: Tem uma história também de que vários povos foi registrado esse comportamento em vários povos que às vezes ele batiam em peixes só porque sim?
3: Cara, não duvido.
1: <risos> porque, tipo,
0: era tipo, incomodava ele e ele batia nos peixes. Só porque não tinha nenhum outro motivo. Aí o Caio. Cara tá usando o critério de inteligência do ser humano. O ser humano diz que é inteligente e bate nos outros sem motivo.
3: Exato! Aí tem a história do povo que ganhou um camarãozinho meio podre e ele chegou do outro lado do aquário, na sala do responsável e cuspiu na cara dele. Mas, tipo, tem toda uma rota e rondas de guardas que o povo desviou. Ninguém tem bem certeza do como.
1: O bicho é inteligente, tá enganando todo mundo aí.
3: É, e não só isso, por conta do esqueleto hidrostático que eu tinha falado, povos conseguem passar por qualquer fresta que passe o bico deles né? então ele enfia a ponta do bracinho aí vai pondo mais água do lado de lá da fresta e aí eles vão passando, então quer dizer que dentro da água eles são muito móveis, mas fora da água na superfície eles ficam achatados porque a gravidade é uma força que eles não estavam esperando, então eles não são muito bons pra se mover fora da água.
1: Eu pensei que ia falar malemolente. É,
3: pode ser também malemolente, é uma boa palavra
1: <risos> é, bem, é bastante
2: comum também o polvo fica aprisionado em poças de maré, né? Quando a maré desce e aí a água fica retida, né? E aí ele consegue sair de uma poça de maré, caminhar por sobre as pedras, assim, as rochas, e ir até uma outra poça, ou pra fugir de um predador, ou até pra poder caçar também. Isso aí é, é bastante comum. Mas
3: aquela, assim, aquela cena do Kraken saindo pra fora da água, abraçando o barco, não dá. A gravidade não vai deixar o braço do, do falou sair tão Pra fora da assim. É só
1: ver os registros, né, de, de lula colossal e lula gigante, né, que são duas espécies diferentes, vai ressaltar, mas a gente puxa isso de novo mais tá? tarde, que hum. no registro é fotográfico e, e de vídeo mesmo, elas parecem muito mais decepcionantes, né, do que a gente imagina. Sim. Parece um <risos> catarrinho <risos> na calçada, assim, desculpa.
3: Exato! Você vê que é claramente um molusco, porque é como você abrir uma, uma ostra mesmo, a é tipo, olha essa gosma. Isso é uma aí. gosma molhada. E
1: não só isso, eles estão fora do hábito dele. né? então tanto que nas regiões que eles vivem mesmo aí sim é uma visão mais imponente.
3: E aí sobre a inteligência deles você em aquário com frequência você tem que inventar joguinhos pra alimentar os polvos, pra eles se divertirem enquanto comem, porque senão eles param de comer de tédio. Então você tem que pôr um camarãozinho dentro de um pote e fechar o pote e aí o povo vai ter que se virar pra abrir um pote de vidro com uma tampa de rosca. E você vê vídeos, eles abrem de boa.
0: Gosta de ser desafiado.
2: Ou seja, o bicho é chato, né? Tem que fazer, o pessoal rapidinho, o pessoal que que, que, que adestra cachorro, tem uma expressão pra isso que é o tal do enriquecimento ambiental, né? Porque uma hora o cachorro fica fica com tédio e aí, enfim o pessoal do povo, né? A Rita comentou bem sobre isso aí tem que dar desafio pra ele poder comer.
1: Ou seja, o bicho é chato, né? Ele cospe na cara dos outros bate no peixe, tem tem que ficar incentivando a fazer as coisas, senão fica puto e com tédio né? É o chato do rolê, é o mimadinho. É. Por isso que o Lula Molusco é chato, né? Se parar pra
2: pensar. Será que é isso? Olha, Pode agora você seja, levantou, hein? hein? Tá entediado já, né?
3: Eu fiz um comentário aqui de que eles possuem ótima memória e era por conta de um experimento com os labirintozinhos, e esse povo polvo e eles lembravam os caminhos depois de... Esses experimentos com labirintos são legais porque, sei lá, você ensina o animal a andar no labirinto e deixa o animal de boas por meses e aí depois coloca no labirinto e vê se ele lembra. E povos costumam lembrar os labirintos.
0: O que eu... Que é um sinal de inteligência também, né? De certa forma.
3: Exato. Uso de ferramentas também, eles às vezes usam pedras, galhos, é, pedacinhos de concha pra, tipo, se esconder ou bater, quebrar uma coisa com a outra. Eles fazem essas coisas também. Mas
1: também, parando pra pensar como eles são predadores, isso é uma função tipo, é uma habilidade essencial, né? Na sobrevivência deles. Qual você diz? Sim. Não, é, por exemplo, memorizar caminhos. Saber onde tem, já que ele é predador de emboscada, ele tem interessante para ele saber como se camuflar, conhecer caminhos da, do hábito dele e tal, para poder se esconder, e pegar presas de surpresa.
3: É, e tem uma pesquisa que tá meio recente ainda, mas é tipo, tá indicando que predadores com uma maior frequência são melhores no entendimento da relação causa-consequência.
1: Também faz bastante é, sentido. presas
3: são mais burras nisso. Então <risos> tá é mais difícil de adestrar uma vaca do que é de adestrar um cachorro.
2: Jesus, perdemos um tanto de ouvinte agora. Mas tudo bem, faz parte. É dia, da vai.
3: Não tô dizendo que é impossível, viva seus sonhos, mas <risos> é mais difícil. <risos>
1: Ou seja, o ouvinte, não desista de, de criar a clarabela, né?
3: É, faz aí, faz a sua mimosa, ela vai fazer cocô onde você treinar ela, tá tudo bem.
0: O <risos> cara não imagina. Ia ser uma beleza treinar uma vaca pra já cagar na horta, aí você não precisa ficar juntando, fazendo adubo. Sem pisar nas coisas da horta. Sem pisar nas é, coisas é, da horta, de ó. preferência. Sem comer também, sem, né?
3: Sem comer a horta,
0: exato.
1: Esse é o pior problema, na real, né? Ela chegar e comer a horta.
3: <risos> Tadinha da horta.
1: Aí, isso me lembra um vídeo que eu vi uma vez Da, da, da mulher gravando E a vaca que entrou na, na cozinha dela E ela falou, não minha filha, não é pra entrar aqui não E a vaca lá dentro da cozinha Olha
3: só, meu, meu, eu tinha um cavalo e se eu falasse Sai, ele saía Porque ele achava muito que era um cachorro <risos>
1: tá vendo? Sabe? Mas
3: aí voltando aqui. Povo e Lula tem tinta? E a tinta é um composto multiquímico que varia de espécie para espécie. E aí, quando o povo e a Lula está se sentindo ameaçado, ele vai jogar uma nuvem de tinta na sua cara e sair pela pela porta dos fundos correndo desse predador horroroso que pode ser com frequência uma mão humana.
2: Tinta essa que é o nanquim, né?
3: Não, nanquinha é feita de carvão. Não,
2: não, então eu falei besteira. Mas não tinha o esquema de pegar tinta de, de, de polvo pra, pra, pra caneta também, antigamente, ou, ou não? Eu tô falando besteira.
3: Eu não vi isso aí, não. Porque então, deixa, na, então eu falei besteira. Que eu saiba, ela estraga fácil e fica com um cheiro horrível. É,
1: o que faz sentido. E esse é um, também é um comportamento que é muito clássico, né, de pode. Todo mundo já, todo mundo que sabe alguma coisa de polvo já, já tem isso na mente, viu algum desenho, algum documentário, né?
0: É, a imagem que eu falei, que, que pra mim é muito comum do polvo dando turbo geralmente é, solta a tinta dá aquele turbo e foge, né, acho que todo mundo já viu uma ima- um vídeo, uma imagem desse tipo, que é bem clássico quando a gente pensa em polvo, né, mas e tem mais alguma característica comum que vocês querem comentar, antes da gente entrar nas entrar mais em cada uma dessas espécies?
2: A capacidade de, de, de mudar a, a pigmentação da pele, né, todos eles têm
3: todos eles têm?
2: Lula também muda ela, ela consegue, é, é, ela consegue mudar padrão, assim, da pele.
3: Ah, e varia de espécie, justo, sim. As
2: sépias também conseguem. As sépias são interessantíssimas porque, às vezes, em acasalamento, assim, né, uma, uma do, metade do corpo, ela finge que é uma fêmea, outra metade, ela finge que é um macho, assim, para poder tentar confundir é, 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 potenciais rivais e tal. É bastante interessante.
3: E eu lembro de um amigo meu contando como é que ele pescava polvo. Ele pescava polvo e ele falava ali na lateral do barco, ele, eles põem umas luzes piscando e, e e colocavam uma vareta com um anel de, alumi- de metal na ponta, e aí eles balançavam na água e o povo, o que que é isso aqui? E abraçava.
1: A
2: pesca de lula também é, é feita assim, né com isca luminosa. Os pescadores eles vão, preferencialmente quando não tem lua, e aí colocam um o lampião na frente do barco e tal. As lulas chegam à superfície, algumas têm bioluminescência, então dá, dá pra ver direitinho aquele, entre muitas aspas, né, aquele enxame de, de, de bioluminescência assim na flor d'água, e eles vão compulsar as grandes assim e acabam pegando a lula. Essa pesca é muito comum no litoral do Rio de Janeiro, principalmente na região de Cabo Frio, Arraial do Cabo, e tem ressurgência costeira. É bastante bonito de se ver e bastante gostoso de se comer. Fica aí o registro.
3: E aí é outro indicativo de inteligência, porque eles são curiosos. Curiosidade é um indicativo de inteligência, mas você fica tipo, pô, bichinho, isso foi meio burro, mas tudo bem.
2: A inteligência matou o gato, né? Não tem um negócio assim? Curiosidade. Curiosidade. A curiosidade. Ué, mas curiosidade é é é um Né? como a Rita falou, é uma característica de quem é inteligente.
1: E também Sim. curiosidade é um aspecto bem associado com predadores, né? Não se vê muito, muitas presas curiosas. É muito pelo contrário. Na verdade, presa, qualquer sinal de, de anormalidade já foge.
3: É, aí eu não tenho tanto certeza porque vacas são bem curiosas. Mas
1: também são
0: animais de bando, né? Ajuda um pouco.
3: É, mas são presas. Pois é. Refutei aqui. Eu,
0: eu aprendi que na biologia tudo depende, né? Vocês estavam falando do... Exato. <risos> dos povos, é, usar luz para caçar, né? E eu vi aqui na pauta, eu lembro de ter ouvido algum SciCast já, que comentou isso, que os olhos dos, do, dos cefalópodes, os olhos dos povos, são bem, são muito bons também, né?
1: Sim. Os olhos da lula gigante são considerados os maiores olhos do reino animal.
3: Inclusive, bom reiterar, a lula gigante é maior que a lula colossal, porque a gente encontrou lá depois. Então a gente achou a lula colossal e falou, nossa, isso é o maior animal que tem. E aí depois veio o maior, e aí a gente ficou, putz, o colossal já, já pegou Vai ter que
1: ser outro, se bem que eu lembro de ter visto que elas têm tamanho equiparável, só que é a proporção do corpo é diferente, então proporcionalmente a lula gigante é maior assim em relação ao corpo. Mas mas, por exemplo, a colossal ela tem a a nadadeira da dorsal assim, tipo ela é maior na colossal do que na na lula gigante, tinha
3: uma relação de peso também.
4: sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba e estou aqui para falar dessa plataforma, dessa coisa mais linda, fofa que eu amo, que é o Cambly. Olha aí, <risos> se você é ouvinte, sei lá, tava super distraído mergulhando com polvos, descobrindo que eles têm bico ou sei lá o que você estava fazendo. Não tem problema, não tem problema. Eu explico para você, ouvinte. <risos> o Cambly, essa plataforma maravilhosa que vai conectar você, independente do seu nível de inglês, do quanto você sabe ou do quanto você quer saber, né? Olha só, se é business, se é yelts, se é TOEFL, para que você quer o inglês, com um tutor que vai te ajudar nisso. Então, sei lá, de repente você fala assim, ah, não, só queria aprender a pedir umas coisas quando eu for viajar ou saber onde é o banheiro né, enfim, só conseguir trocar uma ideia ali, você vai conseguir não, eu quero fazer uma entrevista de emprego e tem que ser tudo em inglês, e aí eu preciso me preparar pra isso, tem, tutor lá também ah, eu vou tirar meu Yelts eu vou tirar meu TOEFL, cara Relaxa, lá tem tutores preparados para atender você em qualquer necessidade que você tiver. E o mais legal de tudo, a qualquer hora que você precisar. Então assim, eu ouço dizer que você com certeza vai encontrar um tutor a qualquer hora do dia. Então assim, cara, vai sem medo e assim, arrasa. Escolhe por sotaque, escolhe por país, escolhe por assunto você vai com certeza ser contemplado aí com um tutor muito legal, eu adoro né? tem, tem até um esquema lá que você pode clicar no botãozinho eu acho muito legal esse também, <risos> para os mais ousados aí, você clica no botão e é meio que é, uma roleta, sei lá, você clica e fala quero assistir uma aula agora, você clica, ele te colo- conecta com um tutor online naquele momento, e aí você se joga para conhecer esse tutor Então assim, além de você ter todo o controle que eu tô te dizendo, né, de poder escolher, olhar, assistir o videozinho do tutor, ver as áreas que ele aborda, ver que temas que ele tem, ver o nível que ele atende... Tem tudo isso, você pode agendar com antecedência, você não precisa entrar lá e ver se tá online ou não, você agenda com antecedência, você pode ter tudo isso, ou uma coisa que eu acho muito divertida de fazer, que é isso, você clica lá e fala, quero quero fazer uma aula agora, pá, ele te coloca com um professor, e isso é muito legal, e é muito bom também pra quando você tá treinando a sua conversação, e treinando o seu listening, né, assim, poxa, vou, vou aprender aqui. Então, as aulas particulares são muito legais. Lembrando que também tem aulas em grupo, tem aula para criança. Agora tem aulas em grupo para iniciantes também. Então, assim, gente, tem de tudo nesse Cambly. Então, corre lá, conheçam o Cambly, se vocês ainda não conhecem. Shame on you, guys. (risos) Mas, assim, vai lá, faz o seu cadastro e aproveita, porque o Cambly é fantástico. Fantástico. Aliás, eu fiquei super feliz hoje porque o meu professor me elogiou, falou que, eu sou, que meu inglês tá muito legal, tá muito bacana. Eu falei que eu faço Cambly há um tempo. Ele falou, ah, dá pra ver. Assim, olha, eu fiquei, fiquei me achando, hein? <risos> Mas é isso, gente. Quando eu entrei no Cambly, eu tinha muita dificuldade, eu tinha muita vergonha. Eu não queria falar porque eu achava que, assim, ai, ah, que feio, eu vou errar. Gente, tá tudo certo. O professor vai te corrigir de um jeito muito fofo, de um jeito muito simpático. Eles perguntam antes, né? Assim, você quer que eu te corrija a cada erro? Você quer que eu deixe tudo para o final? Eu já fiz todas as modalidades. Assim, professor que corrige na hora, professor que corrige no fim, professor que só corrige as coisas mais graves que você está falando e deixa o assunto fluir. Então, você vai encontrar o seu jeito bacana dentro do Cambly. E para isso o Sr. Cambly tá fazendo uma promo relâmpago pra você, ouvinte. Então assim, planos de 136 que estavam estão saindo a 74 por mês pra uma hora de aula por semana. Sério, aproveita entra aí no post desse episódio, clica no link e você vai automaticamente receber um desconto. Então os planos do Cambly estão saindo por 74 reais por mês. Gente, vocês têm noção? Pra uma hora de aula por por semana. Mas assim, corre e aproveita porque essa promo só é válida pelas próximas 48 horas, tá bom? Então entra lá, clica no link que vai estar no post e aproveita essa promo, que... sério. tá tá valendo muito a pena. E aí, pra deixar vocês aqui com um pedacinho da minha aula, eu mostro pra vocês eu aprendendo a diferença entre field, né, porque eu fui falar pro professor que área que eu trabalhava dentro da psicologia aqui no Brasil, e aí eu falei theme, acho que eu falei tema, ou eu falei subject, alguma coisa assim. E aí ele foi super gentil e me explicou que a gente fala field na nossa área de atuação no trabalho. Então fica aí um trechinho da minha aula pra vocês, e a gente se vê na semana que vem. Instead of saying the word theme, we would probably use field. Field, okay, field okay, yeah. Oh, okay, <laughs> mm-hmm. yeah. And I have. Often when we translate directly from one language to the other, yeah, not <laughs> the most common way of using it. Although it makes sense, of course, and mm-hmm. I completely understand what, what you're saying. Um, okay, it's just more popular probably would say Okay. Field. Yeah. yeah, field. go oh, yeah. uh... so, what. Um, field of psychology, do you work in? You told me. Yeah.
3: Yeah.
0: Qual é a importância desses cefalópodes? Pensando assim, na, em ecossistema, em, em cadeia, onde que eles estão na fila do pão?
3: Então, eles são predadores, mas dependendo do tamanho do animal, você pode ser um predador e presa ao mesmo tempo. É a grande mágica da teia alimentar.
1: Ou dependendo do tamanho do predador, né? Afinal, as lulas gigantes de
0: colossais são presas de cachalote, e os bichos são gigantes também.
3: Exato.
0: Já diz o ditado, um dia você caça, outro dia você é caçador.
3: Ou até o outro ditado, sempre tem um peixe maior. Alguém pegou aqui, é de Star Wars, a referência.
1: Exatamente. (risos) nesse caso, nenhum dos dois é peixe, né?
0: Um um mamífero e outro molusco. Mas eu eu entendi. Quem que costuma comer esses esses bichos, além do Werther? É, o Werther, ele ia dizer.
3: Os predadores principais dos cefalópodes são peixes, aves marinhas, mamíferos marinhos, outros moluscos, e incluindo cefalópodes. Tem tem uma uma apresentação de canibalismo meio frequente em povos
2: Ei, vocês brincaram aqui comigo, mas vocês nunca comeram polvo, não? Claro que já. Já, já comi. Claro que já. Ah, então tá bom. Não, pensei que você estava fazendo bolho comigo. Inclusive,
3: tem uma receita de lula seca japonesa que se chama surume que eu adoro. Eles fazem, tipo, lula seca desfiada, apimentada, que eu, nossa... É muito caro de comprar no Brasil Eu tenho que pedir pros amigos no Japão Trazer pra mim
1: Inclusive vocês falaram de Star Wars, né? Tem uma, uma espécie alienígena de Star Wars Que chama Mon Calamari Porque Calamari é lula em espanhol Tem um
3: vinho também chamado Calamari
0: Eu, desco- eu tô chocado que eu descobri que o One Piece tá errado Como que você falou que é Surume, né? É. E Surume no One Piece é nome de um. Ele dá um nome pra um povo. A não ser que eu seja muito ruim de identificar lula e povo.
3: Não, mas é um polvo gigante mesmo Tanto que quanto, quando o Uruf chama o Surume Desse nome, as pessoas ficam olhando pro Urufi, tipo, como assim você escolheu esse nome? Você <risos> tá chamando esse povo gigantesco de lula seca? E o Urufi, sim, é o nome dele agora. Excelente arco da sereia. Série... É
0: só o Urufi sendo Uruf.
3: Exato. <risos> Ele vai ser o rei dos piratas, então a gente tem que obedecer. Mas a importância... É difícil perguntar qual a importância desse animal. E você fica, pô, todos os animais têm a sua importância? Você tá querendo rejeitá-lo? Eu não sou muito fã dessa pergunta.
1: É, mas no caso o nicho principal dele é é predador. Dentro da cadeia alimentar é ser predador, né? Tipo, ajudar a, a controlar certas populações e tal. Basicamente isso, mas que nem a Rita falou. É, às vezes é uma pergunta meio é simplória no sentido de que parece que o animal em função daquilo e não é assim que, que as coisas funcionam na
0: natureza.
3: Eu fico meio tipo, não, pera, você quer que eu responda a importância desse animal para o capitalismo? Sabe? <risos> eu fico... <risos>
0: Não, é que pro ecossistema a gente costuma pensar, né? Tipo, ah, não mate tal bicho porque senão vai dar ruim nesse sentido. Todo bicho vai dar ruim de algum sentido se você matar, né? Mas...
3: Ah, sim, mas pode ser ruim de bottom-up, de top-down ou de wasp. Então sempre vai dar ruim se você matar algum bicho.
1: Afinal, o cadeia alimentar é tipo um castelo de cartas, né? Eu falei uma vez aí num episódio que eu não lembro quando foi que eu falei.
3: Nossa, mas isso é uma excelente analogia. Boa metáfora, porque é isso mesmo. Obrigado, é... obrigado. E eu tava lembrando de uma outra história que eu contei no podcast de tubarões, mas é que estavam sumindo os tubarões de um aquário e botaram uma câmera pra ver o que que estava acontecendo com os tubarões que estavam sumindo, então acharam que tinha gente entrando no aquário, roubando os tubarões mas vinha um polvo do aquário do lado que passava por uma pequena fresta entre os aquários, chegava, comia o tubarão e depois voltava pro aquário dele, então se você matar os tubarões você tem vários problemas no ecossistema e os polvos estão lá pra causar esses problemas, então eles estão
1: aí também, não só pra resolver estão aí pra atrapalhar ecossistemas Tadinho, os tubarões, coitado não tem um descanso.
0: Nunca
3: tem descanso tadinho.
0: Bom, mas até agora a gente tá falando um pouco, lógico que todos algumas características vão ter exceções né, que vocês colocaram, mas a gente tá falando de coisas que são mais comuns, né, de semelhanças dentre os vários tipos de cefalópodes. Mas vocês estão falando de polvo, de lula, de nautilus, que pra mim é o o submarino do do Nemo, mas a gente já chega lá. O o que que a gente tem em específico, então, em polvo. Por que, que polvo e lula é diferente? Por que, que o surumê é um polvo e não uma lula?
3: Ah, então, se a gente for, de fato, pegar o surumê, ele não é nada, porque ele tem bem mais do que oito braços. Mas os polvos, em geral, têm oito braços e a diferença entre o braço e o tentáculo é que o braço você tem ventosas é, em toda a sua parte interna, no comprimento inteiro, e tentáculos tem ventosas só na pontinha. O
2: lula molusco, então, tem tentáculos.
1: É isso?
3: Isso, é. E aí polvos têm braços e lulas têm braços e tentáculos.
1: E é errado o lula molusco porque ele, ele não é nem lula nem polvo porque ele tem oito tentáculos. E, e nenhum ele...
0: molusco tem oito tentáculos. Porque ele tem corpo e fala também.
1: É, também, é. Né? É.
0: O fato de ser um desenho animado influencia
1: <risos> nesse ponto. No mesmo, de, no mesmo desenho que a esponja é uma esponja de cozinha, né? Isso.
3: Sim. E aí eles são chamados de octopodiformes, porque eles têm um formato com oito pés. Eu adoro e aí, no caso da braços Você tem que aprender um pouquinho de latim e aí os nomes da biologia fazem Faz muito sentido. sentido. né? E aí eles, os povos têm 30 lobos cerebrais, então eles pensam muito com o corpo inteiro espalhado. Uma alcatea
1: cerebral, né?
3: Exato. Exato. <risos> Dependendo da espécie, eles podem viver muito ou viver pouco. Mas os que vivem muito, vivem cinco anos. Os que vivem pouco, vivem seis meses aí. Meio ano só. Eles provavelmente se reproduzem, tipo... No equinócio de primavera no equinócio de outono, né? Então aí você tem o um ciclo de vida semestral.
1: Inclusive, voltando no povo Paul, né? Ele ficou famoso na Copa de 2010, né? Mas ele morreu logo depois da Copa. Justamente porque eles têm um, uma expectativa de vida até bem curta. Comparada com a nossa, por exemplo. Que prova que não é um bom vidente, né? Não, não previu isso.
3: <risos> Mas ele previu,
0: ele só aceitou, que assim seria. Ele previu e falou, vou ficar famoso.
3: É isso, era sobre o legado dele. Sobre o
0: legado dele.
1: Mas ele já sabia que ia, que ia, ser, ia morrer, e ele construiu todo o legado em cima disso. Falou... Agora que eu sei que eu vou morrer, eu vou aproveitar, fazer uma Aí Ele criou
0: uma nova era de animais videntes, né? Que surgiram, acho. <risos> foi, foi um desbravador da área, com certeza.
3: É, polvos também podem ser muito peçonhentos. Então você pode ter. Eles ele, ele secretam um muco, né? Eles não, são, não estão em contato direto com a água. Todos os moluscos têm esse muco pra proteger de bactérias e coisas na água, né? Então.
0: Ele joga na água essa, essa peçonha? Não, ele
3: tem uma camada. É que nem a pele humana é meio oleosa, justamente porque a gente tá protegendo a pele de tudo que tem no ar. Os moluscos são melecados, porque eles têm esse muco pra se proteger da água. E esse muco pode ser tóxico (risos) pra seres humanos. Tem um polvo que ele é muito bonitinho, ele é pequenininho, ele tem uma... ele é amarelinho com os anéis azuis. Nunca chegue perto de um desses, porque eles têm uma toxina capaz de matar um elefante em poucas horas.
0: Nossa! É aquela história, né, do bicho colorido geralmente é venenoso.
3: Isso, isso, mas os polvos, eles têm uma série de células cutâneas chamadas cromatóforos que, por vontade, eles podem comprimir ou dilatar a célula e, instantaneamente, eles podem trocar de cor. Então, eu tenho uma célula é, azul do lado de uma marrom. Então, eu posso contrair azul, aumentar marrom, aí eu fico marrom. Ou eu posso fazer o contrário e ficar azul de uma hora para outra. Ai. E eles ainda podem usar o esqueleto hidrotático para mudar a textura deles. Então, eles podem ficar marrons do formato e da textura de uma alga, e aí quando você assusta ele ele nada mais pra lá um pouquinho e aí ele fica lisinho, achatado no chão, parecendo parte da areia do fundo
0: que bicho incrível,
1: Muito né? rápido que, que incrível. É, isso que eu ia falar, a parte que, que, que eles conseguem fazer isso Então, que é tipo, é muito interessante
3: procurem vídeos na, no YouTube é muito legal, é, pesquisa polvo mudando de cor coisas assim. Que
1: textura, cara, isso é muito
3: doido. É, e aí com isso eles às vezes conseguem se mostrar mais maiores ou menores, e eles podem fazer, como eu disse, as emboscadas para caçar peixinhos e coisas assim, ou afastar m- moreias estranhas. Tem, tem uh, vídeos disso sempre tem vídeo bom sobre povo na internet. Eu já falei. Porque eles podem se espremer em qualquer lugar que, que tenha o diâmetro do bico deles.
0: Você tem uma ideia de quanto que costuma ser esse tamanho?
3: Do bico? Aham. Uhum. Varia do tamanho do povo
0: Mas vai para um lugar muito pequeno mesmo, né? Assim, não é tipo, ah, o tamanho do bico é uma bola de futebol. Não, é, é realmente... Ele vai conseguir...
3: É que o, da, o bico da Lula Colossal é de uma bola de futebol mesmo. É, é assim,
0: da... mas Só para o ouvinte ter uma noção, assim, do, o tamanho do, dos buracos que os povos passam.
3: P- Pensa tamanho da palma da sua mão, contando os seus dedos, né? A sua mão inteira tem um diâmetro aí, o bico do polvo vai ser do tamanho, acho que da da unha do seu dedinho,
0: mindinho. É é, é lugar muito apertado mesmo que ele passa.
3: Isso. Só dando uma estimativa mesmo, porque varia da espécie. Não,
0: sim, sim. É só pra pra ouvir realmente ter uma noção de que é é um buraquinho pequeno que você deixar, o polvo já tá indo lá comer seu tubarão.
3: Exatamente. E é, como o Caio disse, é um bico de papagaio. É uma das evoluções convergentes mais esquisitas que a gente tem, que com certeza não vieram do mesmo lugar. Mas como tem o mesmo propósito de, tipo, tem muitos povos que usam o bico pra quebrar conchas de outros moluscos pra comer o molusco. Então o bico tem a mesma funcionalidade que um bico de papagaio. E aí acabou evoluindo pro mesmo formato, porque a pressão é, a, a pressão evolutiva causou isso. Mas é um bico de papagaio piquidiki. Um bico de
0: interessante, piquita, então. interessante demais,
1: gente. <risos> olhe para o céu com esperança e que amaldiçoado este dia seja por nós que despertamos
0: o kraken. E, e que mais, assim, povo muda de cor, tem veneno, né, é peçonhento, passa por micro buracos, tem cérebro no corpo inteiro, o que mais que ele faz?
3: Tem sistema circulatório fechado com três corações, um pra manter a circulação do sangue no corpo e dois pra manter a circulação na região, na região das branquias.
1: Ou seja, o, o, o Kakuzu do Naruto também era um povo.
0: <risos> o, o Lula Molusco não é, não. Um, não é uma Lula, mas o, o Kakuzu do Naruto era um povo, tá.
1: <risos> é, te, te, te tinha cinco corações
0: pô
3: Porque assim, como é biólogo, depende. Qual é o (risos) seu critério?
0: (risos) Ô oh, Rita, o, o, o Hachan é um povo do One Piece?
3: Ele é um homem-peixe. Mas
0: ele é um ah, homem-polvo? Ou, 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 ou tem problema também nisso? Ele é um tritão, tá certo?
3: Não, não, não. Tritão são sereias. E sereias e homens-peixes são coisas diferentes em One Piece. Ah lá. Mas sim, o Hachan tem oito braços. Contando as pernas dele que é braço também.
0: E usa ferramentas, né? Você falou que povo usa ferramenta.
3: E, sim, ele faz takoyaki. Ele faz, ele é canibal além de tudo. É assim, canibal, Hachan é, é tá
0: batendo, tá batendo. E
3: aí eu queria falar aqui que dentro do grupo dos octopodiformes você tem os vampiroteutes. Vampiroteutes é um, um animal que quando você tem os braços do polvo você não tem os braços soltos, eles são conectados com uma membrana então o animal parece literalmente um guarda-chuva. E aí os vampiroteutes não só tem a cabeça é, parecida com a de polvo, porque afinal de contas é um polvo, mas ele tem duas orelhinhas que ele usa meio que como uma na dadeirinha pra conseguir se movimentar um pouco melhor. E é muito bonitinho. E aí, tem um vídeo que viralizou na internet uns anos atrás de um, um vampiroteutis de fundo que ele é vermelho sangue e ele tem nos lugares, do lado das ventosas, na parte interna do braço, umas garras. Então ele ganhou o nome de vampiroteutis infernales porque parece do demônio.
0: Esse vampiro tem alguma coisa a ver com vampiro mesmo ou é só coincidência?
3: É, com o vampiro mesmo, porque ele tem cor de sangue. Ah, tá. Ele é bem vermelho. E aí, depois de encontrar o vampiroteutis infernalis, a gente foi descobrindo que existem vários animais que são classificados como vampiroteutis, porque acabaram que tem o mesmo formato.
0: Ah, tá. Animais diferentes que o pessoal dava o mesmo nome, então.
3: É, então, você pega... Você pega ah, tem o lobo, canes lupus. Ah, e tem o cachorro, canes familiares. Putz, é a mesma coisa, vai ser canes lupus mesmo. Mas é cachorro, não é lobo. Ai, mas... A gente tá tentando não ter um critério aqui, amigo. Vamos lá, segue, vai na fé. Então a gente chamou o primeiro de Vampiroteutes, porque era vermelho, e aí o segundo já tinha o nome do primeiro, então a gente chamou de Vampiroteutes também, mesmo sendo branco. Entendi. Mas aí não era Infernalis, era outro, o, outra espécie, que eu não decorei o nome. Desculpa.
1: Esses epítetos, pra mim nada supera de alguns macacos amazônicos, né? Que tem o aluata Beelzebú, o Quiropote Satanás, tipo, Uau, só, só nome muito bom.
3: E eu gosto desses nomes mais criativos. Porque o mar às vezes tem uns organismos que você fica aí, tipo é sério que esse é o nome do animal? Sabe qual é o nome? O nome científico do urso polar. É ursos marinhos.
1: É muito chato. É. Tu, né?
3: Boring. Baleia, baleia. Tá bom, obrigada.
1: Procurem o seguinte aqui. Procurem o seguinte. É, em inglês, Big Thin Squid. O nome científico é Magna Pina, com dois N's. pina, Pacífica. Só, só pesquisa isso e dê uma olhada
0: nesse bicho. E
3: isso são as características específicas de, de... E octopodiformes, os polvos.
0: Então, passando pra lula, né? Por que, que o lula é molusco então não é uma lula? O que, que é uma lula? As
3: lulas têm oito braços curtos, braços contando justamente igual os polvos, tem ventosa, ventosa em é. toda a parte interna, e dois tentáculos longos que tem a ventosa só na pontinha. E às vezes as, as, os tentáculos tem um, uma garra, um, um arpão na ponta, e aí a gente vê nos cefalópodes as cicatrizes dessas garras.
1: Então, as Lulas, elas têm 10 membros diferentes dos, dos povos.
3: E o Lula Molusco não tem?
1: Ele tem 8 membros e são oito tentáculos. Por isso que ele é tipo um molusco hipotético.
3: <risos> Sim. Mas é que Lula é o nome dele, né? E aí, Molusco é o sobrenome, então acho que. Tá
0: falando que ele é um
1: molusco, né? Você
3: pode. Tá falando que ele é um molusco, exatamente. O nome dele podia ser Luiz Molusco, não é mesmo? Olha só.
0: Luiz Molusco. Que <risos> <o> Lula virou <risos> apelido, por algum motivo.
3: Por algum motivo.
0: Luiz
1: Inácio Molusco da Silva. <risos>
3: Exato. Aí eles são os decabraque ou Decapodiformes, porque eles têm os 10 membros. Mas eu não podia chamar de Decapod, porque Decapod já era uma palavra usada pra Gustavo Já
0: tava registrado.
3: Exato. É, lulas costumam ter uma, part... uma estrutura interna que é feita de carbonato de cálcio, que é a tal da pena, que a gente chama de pena porque parece uma pena de ave. E é por isso que as Lulas são retinhas, né? Se você pega um polvo, ele é todo mole. E a Lula tem uma, uma simetria bilateral ali, estática.
0: Isso que seria, a, a, entre aspas, a concha da lula?
3: Isso é a concha da lula, sim.
0: Aquela é interna, né? Uhum. Que, que o povo é. no caso, não tem, né? Vocês falaram, o povo não tem, por isso que é até difícil achar fóssil, mas a lula, então, teria essa concha interna. Isso.
3: Que... Aí os decapodiformes têm umas seis ordens diferentes que incluem é, algumas, alguns animaizinhos que, que você fica, tipo, que bonitinho. Tem um negócio chamado cuttlefish, que, que é o, 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 a cepida, que é uma umas lulinhas com orelhinha que costumam ter, sei lá, uns 3 centímetros e são muito bonitinhas e usados como mascote, às vezes, por aí. É só lembrar daquele
1: a... é amigo lulinha do Nemo, procurando Nemo, na parte da escola. E...
3: Isso. Aí tem a spirulida, eu escrevi um monte de nome aí, os principais grupos das lulas, mas eu não tenho muitos exemplos desses animais. A Bobtail Squid, na verdade, eu tinha.
0: Eu tô vendo o nome assim, Bobtail Squid é um nome muito engraçado, porque, sei lá, eu tô imaginando ela com uma cauda de Bob Esponja. Não, bo- <risos>
1: pior que Bobtail é, é um tipo de lince, né?
3: Mas é um, uma, uma lulinha muito, muito, muito pequenininha, bem coloridinha e bem perigosa. <risos>
1: Vocês viram a, a que eu falei? A Big Fan Squid. Big Fan? Como é que é o nome?
3: É fin de Nadadeira. Então, os lulas com grandes nadadeiras e parece uma pipa horrorosa do, do demônio.
1: É, tem uma imagem, tem um vídeo famoso dela que tá verde, né, por causa do, do infravermelho, pra enxergar no escuro, parece um, um vídeo fake de alienígena, cara de tão bizarro que o bicho é.
2: Não, gente ela é aquele alienígena da Guerra dos
1: Mundos, de Tom Cruise Exatamente. Mas, e,
3: e não é só isso, parece uma pipa com oito rabiolas, é muito sim, estranho sim, e,
1: sim. E, e sabe uma coisa engraçada? É que parece que ela tem braços gigantescos né mas não é. Os braços são curtos o que ela tem são filamentos que saem desses braços que são longos.
2: Pronto já vi uma ilustração aqui de uma lula dessa com com, com um esqueleto também de gente e a coisa bastante aterrorizante
1: Exato, é muito muito doido Pensando
0: em lula e aterrorizante, quando a gente pensa em lula muita gente lembra da lula gigante mesmo que vocês tinham comentado né uma referência bem grande de cultura pop inclusive.
3: Isso, a lula gigante ela tem de 10 a 13 metros. É a lula mais comprida que tem. E aí você tem a lula colossal que é menor, que tem de 9 a 10 metros mas ela é mais pesada chegando a quase 500 quilos.
0: 500 quilos é muita
2: coisa, hein? Pra um molusco ainda. Dá um belo filé, hein? Dá um belo anel de lula. Meia tonelada. É. Eu ia. E aí
3: a lula colossal tem os maiores olhos já registrados. Eles chegam... Eles têm de 30 a 40 centímetros e tem muitas muitas pesquisas feitas com os olhos de lulas pra entender como é que eles funcionam.
1: Mas Imagina tu, tu na água e ver um olho desse tamanho. Tá certo que vai estar tá num bicho gigante. Tu já vai estar tá super
0: assustado de ver um bicho gigante. É, 30 centímetros tomando tá tamanho de uma régua escolar básica, né? Tipo, Exatamente. É um é baita olho. de um olho. É um olhão. Já comeu esse, Verter?
1: Uh, não, ainda não. Quer sabe um dia? Eu pensei que o Verter ia falar: imagina o tamanho do anel de Lula. Ô, rapaz. Não cabe nem na frigideira Mas acho que não é comestível, não.
0: Nenhuma das duas espécies. Geralmente é ela que come os outros, né? Exato. (risos) Tem isso. Deve ser muito insosso, deve ser muito musculoso,
2: sacou?
3: (risos) Mas não tem músculo.
2: Não, você entendeu o que eu quis dizer? Deve ser muito... É, porque no o de Lula fibroso. a gente come é fibroso, é, fibroso.
3: E aí eles têm aqui, ah, porque são olhos que funcionam com um lobo óptico e estão tentando entender como é que o bicho enxerga, já que o cérebro tá nos braços. É. Como é que o animal interpreta o que ele enxerga e o que, que ele é capaz de enxergar com esses olhos? A gente não sabe nem se eles conseguem ver
0: cor. Antes me corrijam se eu tô errado, mas eu imagino que assim tendo cérebros nos tentáculos eles são muito mais táteis do que visuais, né?
3: Então por que que um olho de 30 centímetros.
0: Ah, pra, pra ficar bonito na cabeça, né? Senão fica estranho. Imagina um Toma. bicho sem olho.
3: Então, mas tem esse lance. Tem esse lance na natureza, no geral, que é a lei do mínimo esforço. Então, você só vai gastar energia pra ter um olho desse tamanho se ele for ter alguma utilidade E estética não costuma ser muito um critério <risos> pra animais que moram na zona afótica. Não,
0: realmente é interessante pensar mesmo.
1: Às vezes é questão do próprio hábito, né? Que nem tu falaste de viver na zona afótica. Fótica, então, é, algumas desenvolveram bioluminescência, né? E elas podem só ter desenvolvido um olho gigante pra tentar captar o máximo de luz possível. Já que caça na, mais perto
0: da superfície, né? Mas
3: é uma hipótese que faz total sentido. Mas
0: essa, por enquanto, é uma pergunta sem resposta, né? O pessoal ainda tá tentando entender por que que tem um olho. Eu ainda prefiro uma hipótese de que é pra ficar mais bonito, mas tudo bem.
3: Mas se você olhar o olho, é um olho muito feio. Mas
0: a beleza está nos olhos de quem vê. Toma! <risos> Os
3: critérios das luas colossais não são do o gosto pessoal, de fato
1: beleza, tá no olho da Lula não
3: faz meu tipo nenhum homem olhe para o céu com esperança e que amaldiçoado
1: este dia seja por nós que despertamos
0: o Kraken é, bem, gente eu, eu acho que o ponto da pauta que mais que eu mais fiquei curioso foi esse próximo né que pra, pra, saindo do povo da lula o próximo bichinho que a gente vai ver que é o nautilus que eu confesso que eu não sabia que era um bicho para mim nautilus era um submarino do capitão nemo né foi por isso até a minha abertura então bom esse eu realmente não sei nada falem para mim o que é um nautilus além de um submarino
3: então quando você tem a proporção áurea que é aquela relação numérica da equação de fibonacci você não, você fala todas essas palavras, elas não significam nada, né? São, eu falei várias palavras aqui, e palavrinhas. Mas quando você vai representar a proporção áurea visualmente, você vai construindo uma espiral perfeita. E por acaso, os náutilos encaixam nessa proporção perfeitamente. É, então os náutilos são famosos por ser essa concha com espiral perfeita. Então, você pesquisa Golden Ratio no, no Google, você vai ver fotos aleatórias de pessoas encaixando a proporção de fibu- a curva de. Fibonacci e o Nautilus em Coisas da Vida. Então, ah, olha esse ator, ele tem essa bunda bonita. Então pega a proporção, (risos) e encaixa na bunda dele e fica bonitinho. E essa curva é da concha do Nautilus que ficou famosa por isso. Mas o Nautilus é, é quando você vê, é uma concha que chega... Eu não anotei, mas existem os Nautilus que chegam aos 40 centímetros de comprimento total, que saem os tentáculos da ponta. É tipo uma concha que parece uma concha de caracol mesmo, com os bracinhos saindo ali e eles têm bem mais do que 10 braços, eles têm um multitude de braços, ninguém conta quantos braços deve ter gente que conta, mas aí você distingue as Bom, espécies.
0: Você falando assim eu acho que eu até já vi realmente a imagem do Nautilus, né? com essa descrição dá pra ver bem. Eu só queria comentar que eu tenho é, uma disciplina minha que é de direito constitucional que eu tô dando o grupo, a, fo- a imagem do grupo é a foto do Alexandre de Moraes com a proporção áurea na careca dele Olha só é, a proporção
3: áurea também é muito usada pra fazer pôster, porque o seu olho com frequência vai começar da parte superior esquerda da, do pôster e descendo numa espiral até chegar no meio na parte inferior esquerda que é o ponto de interesse então é, é bem comum você ter a proporção de Fibonacci como estratégia de design para diagramação de pôster.
1: Inclusive vale dizer que a minha banda favorita o Tool, tem uma música que eles incorporam alguns conceitos da sequência de Fibonacci na música, e é no meu álbum favorito, que se chama Lateralos e não tem nada a ver com a pauta só com Fibonacci, e é isso aí sim.
0: E qual, qual que é <risos> o nome da música? Lateralus ah, A música também, tá? Achei que era o nome do álbum é, é, O padrão
1: vocal do vocalista quando ele começa a cantar, ela, ele segue em parte a sequência de Fibonacci É uma boa ele música, vai, inclusive Toda vez que ele canta, ele começa com uma sílaba, depois vai pra uma sílaba depois duas, duas quatro, faixa. oito é, e, e assim por diante, aí depois volta pra não Ficar muito gigante, mas pega É esse pedir padrão.
2: demais pro editor ir colocando isso à medida que você vai falando, ou ele vai querer me bater? a é,
1: é, é, busca tem nove minutos, né? você vai
0: querer botar. Não, tudo, só essa tudo. parte é é assim, um, né, bota um, um pedacinho só, dá é pra força, assim.
2: hein? Se vira aí, ele Olha então, aí, então. Eu...
1: Consegui botar tu no SciCast, minha vida Ah, não, eu fui eu, ou né? Ou não, porque é. eu que dei a ideia. É verdade, Depois ou você não. me agradece.
0: Ou toda a tua fala foi cortada. Pois é, também. se, se fosse, essa possibilidade. É, se fosse na OPEX, o editor só ia colocar um áudio falando assim, não. É. Mas vamos voltar, gente. Pois é. Aí
3: você tem quatro espécies encontradas em águas tropicais rasas do Indo-Pacífico, ou seja, ali na, na Indonésia, né, que fica o Indo-Pacífico. Isso. Olhos sem musculatura ocular, então eles reconhecem... Tem luz, não tem luz? que é
0: diferente dos polvos e das lulas, que reconhecem várias luzes que vocês tinham falado, né?
3: Isso, o olho do polvo e da lula é muito desenvolvido. Você tem cones de reconhecimento, de de variação, de gradação de cinza, que a gente consegue identificar e ver que tem. O olho do Nautilus, ele é mais... ele é mais humilde.
1: Mas não chega a ser um ocelo, né?
3: Não, é um olho mesmo. Mas só reconhece a presença ou não de luz. Eles têm membros ciliares embaixo dos olhos com possível reconhecimento químico pra achar comida. Então são tentaclinhos que servem como nariz.
0: Pelinho do nariz. É. Aí seria mais aquela imagem do o David Jones, tem aquelas. Do, do Piratas do Caribe, ele tem aqueles tentáculos na boca, né? Seria meio que aquilo?
3: Não, aquilo são braços de polvo mesmo.
0: Aquilo são braços de polvo na, na boca. Isso aí seriam mais uns, uns cílios, pelos, membros ciliares. Mas um é, é, são
3: mais uns cílios mesmo.
0: Ok. Tipo o bigode de gato, basicamente.
3: Eu penso mais como língua de cobra. Também. Aí eu falei aqui dos argonautas, que são... Um... Um... Os
1: passos do Jazão.
3: Exatamente. O Jazão e os Argonautas, que tem o navio deles, que a gente fica trocando as peças o tempo todo.
1: Não é barco de Teseu esse, pô?
3: Às vezes eu, o Teseu era um Argonauta, varia. Os gregos são muito bons em escrever tudo de forma muito clara e objetiva.
0: <risos> ah, sim. Mas qual que é esse Argonauta? Esse eu também, não de, vendo o nome assim de cabeça, não lembro que bicho que é esse.
3: Então, o Argonauta é tipo um Nautilus transparente, esquisito, mas com mais textura. Ele é um Nautilus. Uhum. Mas ele é ele é mais medonho e ele é um, um, um ele tem a concha mas a concha não é colada no corpo e então ele usa a concha mais como um peso.
0: Ele consegue entrar e sair dessa concha tipo ele consegue largar ela ali fazer alguma coisa e voltar como que é?
3: Consegue.
0: Que legal. Mas
3: ele tem uma concha que eu acho ela mais feia que a dos nautilus mas ela ela tem a sua beleza própria digamos assim. <risos> mas como ela tem uma textura esquisita porque é para usar é usado para peso os argonautas, eles, eles não parecem que a concha faz parte deles parece às vezes um pouco o caranguejo eremita sabe? Uhum. Mas é só as fêmeas secretam o carbonato de cálcio justamente porque provavelmente essa capacidade de flutuabilidade é mais útil pra cuidar dos ovos caso precise. Não estudei muito do cuidado parental dos argonautas. Os nautilus tem os apêndices que não são nem braços nem tentáculos, são cirri, e ele porque não tem ventosa, são bracinhos são, são tentaclinhos. Não, são Sirri.
0: Sirri seria um nome dado pra alguma coisa que não é braço nem tentáculo porque não tem ventosa. Basicamente isso?
3: Exatamente. Ótimo. É. <risos> São os filamentos esquisitos de esqueleto hidrostático igual, mas são mais curtos. Eles são predados por tartarugas e eles são pessoalmente carniceiros. As quatro espécies que a gente conhece comem é, animais já falecidos que estão Essa, jogados né? no oceano indo-pacífico.
0: Eles são, a minha impressão é que são bem diferentes da, da lula e do povo, né, dos outros cefalópodes, porque eles não são predadores, os olhos não veem variações de luzes, a, a própria concha né? o povo bom, aí é, cada um é de um jeito né o povo não tem concha a lula tem por dentro e esse aí já tem mais aquela Concha mais tradicional de molusco.
3: É, os náutilos têm uma concha bem, bem bonita, na verdade. Então, e aí eu vou falar umas especulações. Os náutilos, eles são, aspas, um pouco mais primitivos, né? Porque o proto-molusco tinha concha. Então, você perder as conchas é um negócio que aconteceu mais pra frente na evolução. E o registro fóssil tem uma quantidade insana de conchas de náutilos tinha muito náutilos antigamente então provavelmente durante as mudanças que houveram no planeta Terra nos últimos quanto que o Caio disse? 400 milhões de anos?
1: 522 milhões
3: 522 milhões de anos os náutilos que tiveram sucesso para sobreviver nas variações climáticas foram os carniceiros. Uhum. então sobraram esses e eles são... eles chegaram nesse modelo ótimo e esse modelo ótimo deu certo até hoje. Então, eles são, aspas, menos evoluídos, mas eles são perfeitamente adaptados.
0: É, é, no sentido que eles estão mais pra trás na cadeia evolutiva, né? Eles são evoluídos no sentido que são adaptados às condições, mas por isso as aspas, né? Mas eles... Isso. Eles estariam mais próximos, seria um elo entre os, os, os cefalópodes e os outros moluscos, né? Porque eles são mais parecidos ali, até a forminha de... A de ter uma concha isso, e tudo mais. Isso,
3: isso. É essa é a ideia.
0: É aquela ideia de que, teoricamente as estruturas do
1: corpo deles não seriam tão complexas quanto de outros organismos que a gente chama de mais derivados, né? Que tiveram que passar por mais processos evolutivos pra atingir a estrutura que eles têm hoje em dia. Mas, mas também é aquela, aquela velha massa, né? De, no se mais time que tá ganhando. E é basicamente isso. Uhum. Funciona pra evolução também.
3: Exatamente! Voltando aos tubarões, porque eu amo tubarões, vou falar deles pra sempre. <risos> tuba- o tubarão com, com o formato que a gente tem hoje tem 450 milhões de anos. Então, tecnicamente, ele é mais evoluído porque ele obteve sucesso com o formato dele há 450 milhões de anos, sabe? Exato. <risos> Mas ele tem, de fato, estruturas que são mais simples justamente por conta desse sucesso obtido antes de outras coisas terem evoluído. Bom,
0: e os moluscos, os, os, os cefalópodes, né? A gente falou aqui de várias histórias, várias anedotas passando de Bob Esponja até 20 mil léguas submarinas. Eles estão muito presentes na cultura pop, né? Né? A gente tem o, o Kraken, que é, todo mundo adora colocar nas suas histórias, no, nos RPGs da vida. O que mais que a gente tem? Se, se, tem mais alguma referência pop para trazer para galera? Mais alguma anedota? Não,
3: o Caio vai listar os pokémons.
0: Ele já listou. É, eu já listei os pokémons no Dimolux. Na outro episódio já. É, eu falei. E o Guacha vai falar que tem o peixe que evolui pra povo. Exatamente, ó. que é, piada. É. <risos> tem o, o cutulo, né? Tem, tem o cutulo.
1: Tem o
3: cutulo. O cutulo, no texto original do, do Lovecraft, Lovecraft, ele descreve que tem uma cabeça de cefalópode. Ele escolhe essas palavras em específico. Então pode ser o Vampiroteutis. Estou dizendo aqui, senhores. Pode
0: <risos> ter asa de morcego também. É, então, né? Causaria muito mais insanidade.
3: Sim, corelinhas. Tem.
2: tem Lula Molusco, né? O querido de todos. O de Jones que a gente já falou.
3: Em 20 mil Legos Submarinas, você tem o monstro marinho, que é um, uma lula enorme também. E assim, era, o Caio tocou nesse ponto também, que as grandes navegações tinham esse imaginário dos monstros marinhos. E como, de fato, existe esse monstro marinho, o imaginário só aumenta o tamanho dele. As histórias de pescadores foram aumentando o tamanho da lula colossal até ela ter um quilômetro, quase.
1: Exato, até for- for- serem verdadeiros Levi. Viatãs.
3: E aí, quando você tem essa história no imaginário romântico da navegação, você começa a botar povos e lulas colossais no imaginário de todas as histórias fantásticas marinhas, marítimas, porque é fantástico. O, o, o povo faz uns um negócios muito loucos, eles são muito da hora.
0: Hum, realmente, assim, tudo que vocês trouxeram hoje, povo, é, é incrível, dá pra fazer muito, eu acho que tá até subutilizado, eu diria. Dá pra fazer muito Pokémon, muito bicho aí interessante, só com as habilidades que já existem,
1: né? Tem também o Dr. Octopus, vilão do Homem-Aranha. Oh, bem lembrado, hein?
3: Otto Otávios, com certeza.
1: Apesar que ele geralmente tem quatro tentáculos. Não, mas é porque tem não, o braço, a perna. ele tem quatro, quatro
3: pra considerar os braços e as pernas, exato.
1: Exato. Olha, é verdade, eu não, me sinto besta agora, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas, mas <risos> a, as ventosas são só em quatro. É, as ventosas são em quatro, é realmente com o braço e perna viram oito, é, é realmente
3: é porque octopus é o, o apelido que o JJ deu pra ele. O JJ não é biólogo.
1: Exato. É porque chamou o Homem-Aranha de inseto toda hora, né? Então...
3: Exato. E ele também não tem quatro braços. E aí? Por que não chamou octopus de aranha? Não entendemos.
2: Pois é. O importante é que hoje a gente aprendeu que onde passa o bico,
0: o cutu não entra.
1: <risos> Exato. Ah, também tem aquele inimigozinho do Mario, né? Os bloopers, que são as lulinhas nas fases da água. Sempre tem uma lulinha. Que são horríveis
0: de matar, né? Sim. Sim. <risos> Só não são piores do que aquele peixe que corre atrás.
1: Ah, o peixe, o peixe é canalha. Aquele peixe é canalha. E
3: eu gosto muito de um mangá chamado Caçando Dragões, que ele é um slice of life, ou seja, é um mangá que você segue a rotina de personagens, não tem muito uma jornada pra seguir. Mas é nesse mundo em que as pessoas tem dragões nos céus, mas aí você vai ver os dragões, os designs são inspirados em animais marinhos em cefalópodes em é, lesmas do mar né? que são gastrópodes você tem coisas que parecem crustáceos plânctons voando nos céus e os protagonistas é, moram nesse zeppelin que caça dragões, e ele é muito bonito, tem um anime feio em 3D na Netflix, não vejam, leiam o mangá que está sendo publicado no Brasil,
0: okay recomendação, então. E Hunter Hunter é um sniper.
1: Eu só gostaria de falar também que falar de tentáculo e mídia japonesa é um negócio complicado.
3: Nossa, sim, um dos primeiros... Uma das primeiras artes de de tentáculos nessa conotação aí é do século XV. É uma gravura de uma mulher e um povo fazendo coisas aí que você fica, tipo, não, não tô vendo isso certo.
1: Acabei de achar isso aqui e não é século XV, é século XIX. 1814.
3: Século XIX? Eu achei que era de 1600 e qualquer coisa.
1: 1614, né? é 1814,
3: é um Rokusai. É, é do Rokusai
1: mesmo? Então é. tá bom. A regra 34 faz tá quase da Constituição do Japão.
3: Sim.
0: Caraca, agora parou, né? Agora, agora parou. parou. Acho é que já, a, gente, a gente já encerrou o um cast algumas vezes. Exatamente. <risos> Fechou então?
3: E eu acho que é isso que eu tenho pra dizer sobre cefalopolis Eu acho uhum.
0: também.
4: recadinhos do Cercast.
0: atenção para o informe semanal dos textos da semana só que antes de falar dos textos eu queria passar um um recadinho no dia 8 de agosto, terça-feira saiu um cast que eu participei lá com o pessoal da OPEX da One Piece X, né? pra quem gostou dos casts aí de sistema político em One Piece, também teve mais recente o de engenharia de materiais em One Piece, esse é bem nessa pegada, mas eu fiz lá exclusivo com o pessoal que é sobre liberdade em One Piece, a gente discutiu um pouco uns conceitos filosóficos de liberdade, a partir do Uruf né, e também do Barba Negra. O cast, bom, eu não vou ser modesto, não, ficou muito legal, ficou muito bom, gostei bastante de ter gravado, o pessoal do Apex sempre maravilhoso, então vai lá conferir, vai prestigiar, deixa um comentáriozinho falando que veio pelo SciCast para eles me chamarem mais vezes, porque eu gosto de participar, né. É, mas vamos pros textos, e essa semana a gente começou com um redatora nova, e sempre aquele lembrete, né, eu sempre adoro quando tem redator novo, com ideias novas, então se se você também quiser se tornar redator, redatora do Deviante, ajudar a tornar a ciência mais divertida, manda um e-mail para contato.com.br, igual fez a Ana Rittertal, que escreveu o texto Alexitimia, a relação entre o cérebro e as emoções. Em que ela vai tratar dessa condição, né, Alexitimia, e, de certa forma, de como que as pessoas com alexitimia processam as emoções, percebem as emoções. É, vai lá que ela vai ser muito mais precisa nessa terminologia e o texto realmente está bem interessante. E já aproveita para ver na quarta-feira o texto do Túlio Monegato Tonheiro juridicando, quero processar e agora? É um complemento de certa forma ao ao cast 549 que o Túlio abordou várias, né, respondeu várias perguntas sobre direito do consumidor e aí nesse texto ele vai dar um manual prático do que fazer se você tem uma demanda em especial uma demanda em relação a relações de consumo, né então ele vai explorar como que faz uma reclamação no Reclame Aqui, no Procon e até se você precisar entrar com o processo, quando você pode fazer com, sem advogado, algumas dicas nesse sentido, aquele texto tanto para você que está precisando aí de uma demanda de consumidor, todo mundo eventualmente vai precisar de alguma coisa, quanto um texto bom para guardar o link para mandar para aquele amigo, aquela amiga que precisa eventualmente também... esteja com algum problema. E falando em consumo, com relações de consumo, na sexta-feira, o Augusto Cainelli traz o texto, um guia prático de como beber vinho sem ser um babaca. Introdução, parte 1, e é o primeiro texto de uma série aí que ele vai tratar desse tema, né, de de como apreciar bem um vinho. Eu já vou falar aqui, já vou adiantar, que é muito fácil, você dá uma cheiradinha no vinho, mexe um pouco a taça, dá mais uma cheirada, faz uma cara séria, olha pro horizonte, hum, tem um leve aroma frutado, com toque de madeira. E aí, né? Mas aí eu acho que aí você vai estar tá sendo um babaca. Então vai lá ver o texto para ver realmente como que vai. E não é só isso, tá, gente? O texto tá bem rico, explicando sobre a origem do vinho, da uva, várias questões é, históricas e, e de muitos assuntos. Tá muito multidisciplinar o texto. Então vai lá curtir. Esses textos e mais você encontra em www.deviante.com.br. Eu sou André Trapani, processando as minhas emoções depois de beber um bom vinho e apagando a luz da Torre Deviante.